1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, el espacio diario de Radio María en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica, una fe que queremos conocer para vivirla mejor para saber compartirla con nuestro testimonio y con nuestra palabra y que tenemos también el deseo de saber defenderla para que quede clara cuál es la verdad que nos ha sido revelada y que nosotros aceptamos no de una manera meramente intelectual sino vital, haciendo que nuestra conducta Nuestras expectativas, nuestros deseos, anhelos, ilusiones, trabajos, también nuestras decepciones, fracasos y dificultades de la vida estén orientadas a la mayor gloria de Dios que es que el hombre viva y que viva no en el sentido puramente biológico sino que viva el la misma vida divina. Esto es una frase que quizá hemos escuchado muchas veces, que Dios llama al hombre a compartir su vida divina y quizá nos quedamos en una expresión que hemos escuchado muchas veces, pero no profundizamos en lo que realmente esto significa. Tener en nosotros la vida de Dios significa... Participar de ese amor trinitario, de ese amor eterno, infinito, que el hombre no puede ni siquiera imaginar, pero que puede empezar a gustar aquí, ya ahora, en esta vida y plenamente en el cielo. Lo que ocurre es que muchas veces nos dejamos arrastrar por lo inmediato. Nos asalta la duda de si realmente Dios quiere que seamos felices o no y por eso buscamos la vida con minúscula fuera de su centro, del único que la puede dar que es Dios y nos aferramos a cosas que quizá durante un instante nos provoquen gusto o placer o nos den una falsa sensación de satisfacción, perdiéndonos la plenitud de lo que es. Estamos llamados a recibir de Dios. Y cuando desviamos nuestro camino hacia otras cosas que no son Dios, cuando ponemos nuestra felicidad en realidades que nunca pueden llenar plenamente el corazón del hombre, cuando hacemos del centro de nuestro corazón lo que ha sido creado en vez de poner en él al Creador, cuando nos conformamos con poco y buscamos la felicidad Fuera de donde ésta se encuentra, eso es lo que significa el pecado, desconfiar de Dios y hacer lo que él reprueba desobedeciendo sus mandatos. Por eso, porque existe la realidad del pecado y la misericordia de Dios nos desborda, tenemos en la Iglesia un sacramento que nos permite sanarnos de las heridas que el pecado deja en el alma, en el corazón, en el hombre. Y ese sacramento es el sacramento de la penitencia al que estamos dedicando estos programas. Y vamos a seguir hablando de él para que, conociéndolo mejor, seamos capaces de acercarnos a él sin ningún temor. Porque, como decíamos hace algunos días, cuando vamos al confesionario no vamos a ser juzgados, vamos a ser perdonados y eso es algo que siempre nos da la oportunidad de recomenzar como criaturas nuevas sostenidos por la gracia de Dios que recibimos en el sacramento de la penitencia por la acción del Espíritu Santo cuando el sacerdote nos da la absolución. Así que para seguir hablando del sacramento de la penitencia, vamos a invocar a aquel que hace posible la regeneración, que es el don de Dios, el Espíritu Santo, a quien invocamos juntos con fe.
0: mi refugio me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación alegres en el Señor sus fieles regocijar
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción de Atenas inspirada en el Salmo 31 y que debo decir con gratitud que la ha enviado también un oyente para los espacios musicales dice del programa y ahora como tenemos desde hace un tiempo esta costumbre de invocar al Espíritu Santo con una canción que nos puede servir de introducción al tema que estamos tratando me ha parecido oportuno y además es muy bonita compartirla con vosotros. Vamos pues a continuar con nuestro programa hablando del sacramento de la penitencia. Tenemos dentro de los siete sacramentos los sacramentos de la iniciación cristiana de los que ya hemos hablado, bautismo, confirmación y eucaristía y los sacramentos de sanación los sacramentos de curación que son el sacramento de la penitencia al que estamos dedicando los números correspondientes del compendio del catecismo y el sacramento de la unción de enfermos del que también hablaremos hemos visto cómo la vida cristiana es un proceso en cuyo crecimiento es necesaria la penitencia es necesario practicar la mortificación para que sea cristo quien vive en nosotros y el programa anterior la pregunta 302 decía cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación el compendio del catecismo respondía que había elementos propios del hombre que se confiesa digamos el que se acerca al sacerdote para recibir la absolución y un acto del sacerdote que es propiamente la absolución en nombre de cristo y además le impone la satisfacción, la penitencia. Y dedicaba el programa a una cuestión previa que no aparece explicitada en el compendio del catecismo, pero que es de sentido común, o debería ser de sentido común, y es la necesidad de reconocer el propio pecado. Por eso, para hacer una buena confesión, para acercarse al sacramento de la penitencia antes que nada hay que reconocer el pecado. Por eso hablaba de algunas de las consecuencias del pecado y de cómo tenemos que reconocer ese pecado en nosotros. Vamos a continuar hablando de los actos propios del penitente cuyo desarrollo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1450 al 1460 y del 1487 al 1492. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 303 del compendio del Catecismo. Número 303. ¿Cuáles son los actos propios del penitente los actos propios del penitente son los siguientes un diligente examen de conciencia la contrición o arrepentimiento que es perfecta cuando está motivada por el amor a dios imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar la confesión que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis cuáles son las condiciones para una buena confesión. Son cinco pasos que hay que seguir para hacer una buena confesión. Estos pasos se definen de manera sencilla, vamos a intentar verlos despacito, en examen de conciencia, es decir, ponernos delante de Dios que nos ama y quiere ayudarnos y, vistos con los ojos de Dios, analizar nuestra vida, abrir nuestro corazón sin engaños para ver ¿Cuál ha sido nuestra actitud si vivimos verdaderamente como hijos de Dios o nos dejamos arrastrar por otras cosas? Examen de conciencia, dolor de los pecados, el arrepentimiento, sentir un auténtico dolor por haber pecado porque hemos lastimado a quien más nos ama, que es Dios... El propósito de enmienda, si verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando al amado, de nada sirve confesarnos si no queremos mejorar. Es verdad que podemos caer de nuevo por debilidad, pero lo importante es luchar. El propósito de enmienda es propósito. No significa que si vuelves a caer en el mismo pecado, tu vida ya no sirva de nada. Es una lucha, es un proceso la conversión y, por lo tanto, es lógico que en ese camino, por nuestra debilidad, tropecemos. La cuestión está en que nos volvamos a levantar y sigamos caminando con el propósito de no caer de nuevo. Propósito de enmienda, decir los pecados al confesor es necesario para recibir el perdón, Decir los pecados al confesor y, por último, cumplir la penitencia. Recibimos el perdón y cumplimos la penitencia. La penitencia no es una condición que se nos pone para ser perdonados. Somos perdonados y queremos reparar el daño cometido y la penitencia es el sentido que tiene. Por eso el compendio del Catecismo lo llama la satisfacción. Vamos a ir viendo cada una de estas condiciones para una buena confesión una a una y despacito. El Papa Francisco dedicó una de sus homilías en la casa de Santa Marta al examen de conciencia. Él decía, y creo que es una buena costumbre, que era conveniente hacer examen de conciencia todas las noches. Es decir, que no sólo deberíamos examinar cómo es nuestra conducta como hijos de Dios justo antes de recibir el sacramento de la penitencia, sino que es bueno que cada día... Al finalizar la jornada nos pongamos delante del Señor para hacer esta oración, para identificar si lo que nos ha movido en la jornada ha sido el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. Este es un ejercicio decisivo en nuestro combate espiritual que nos lleva a entender el corazón y el sentido de Cristo. El corazón del hombre, dice el Papa, es como un campo de batalla donde se enfrentan continuamente el Espíritu de Dios que nos lleva a las buenas obras, a la caridad, a la fraternidad y el Espíritu del mundo que, sin embargo, nos lleva hacia la vanidad, el orgullo, la autosuficiencia o el chismorreo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, a partir del versículo 10. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu expresando realidades espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En este texto, San Pablo enseña a los corintios el camino para tener el pensamiento de Cristo, el sentimiento de Cristo, para tener esa actitud que era la de Cristo. Y el camino para esto es dejar hacer en nosotros al Espíritu Santo que hemos recibido. De hecho, San Pablo escribe, vosotros... Todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien te lleva adelante en la vida y te lleva a fin de que conozcas a Jesús para tener los mismos sentimientos de Jesús. En realidad, nosotros podemos estudiar mucho, escuchar el compendio del catecismo... Estudiar la Biblia, estudiar historia, estudiar teología, y eso es importante. Pero ese no es el camino para llegar a los sentimientos de Jesús. Nos puede ayudar a estudiar, pero el camino verdadero es dejarse llevar adelante por el Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo quien nos pone delante del corazón de Jesús para entender quién es Jesús, cómo actúa Jesús, qué quiere Jesús, cuál es su voluntad. ¿Cómo podemos ir? a esta voluntad el hombre dejado a sus fuerzas no comprende las cosas del espíritu por lo tanto necesitamos al espíritu santo para este camino este camino cristiano nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu de dios por eso existen dos modos de pensar dos modos de sentir dos modos de actuar uno que me lleva al Espíritu de Dios y otro que me lleva al Espíritu del mundo. Todos nosotros tenemos estos dos, entre comillas, espíritus. Está el Espíritu de Dios que nos lleva a las obras buenas, a la caridad, a la fraternidad, a la adoración, a la alabanza, a conocer a Jesús, a hacer obras de caridad, a tener una vida de oración, pero también Está el espíritu del mundo que nos lleva hacia la vanidad, el orgullo, la suficiencia, el chismorreo, la autocomplacencia. Nuestro corazón es como un campo de batalla, un campo de guerra donde estos dos espíritus luchan. Y esto es lo que se llama el combate espiritual. En la vida cristiana se debe combatir para dejar espacio al espíritu de Dios y expulsar, como Jesús expulsó a este demonio, al espíritu del mundo, tal y como dice el capítulo cuatro del Evangelio de San Lucas a partir del versículo treinta y uno. Dice bajó Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces ah. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Vemos, por lo tanto, cómo Jesús expulsa... Al demonio, Jesús expulsa al espíritu del mundo, mandándole callar sin que éste nos haga ningún daño. Pero de lo que se trata es de que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, seamos capaces de leer nuestra vida para ver si el Espíritu de Dios es quien nos mueve, el Espíritu de Jesucristo es quien tiene dominio sobre nosotros. Por eso el examen de conciencia no se trata simplemente de saber si hemos sido buenos o malos, sino de saber si nos hemos dejado guiar por el Espíritu bueno o por el Espíritu malo. El Espíritu bueno, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu con E minúscula, el Espíritu del mundo, del demonio o el de nuestra propia carne. Para discernir esto, hay una bonita oración que podemos hacer antes de confesarnos, pero todos los días antes de ir a dormir, y es mirar nuestra jornada y preguntarnos ¿qué espíritu he seguido yo hoy? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Esto es lo que se llama un examen de conciencia. Sentir en el corazón qué ha sucedido en esta guerra interior y cómo yo me he defendido del espíritu del mundo que me lleva a la vanidad, a cosas mezquinas, a los vicios, a la soberbia, a todo esto. Por tanto, ¿cómo me he defendido de las tentaciones concretas? Hay que saber identificar las tentaciones. Y esto, el examen de conciencia, es una oración. Saber ver qué sentimientos he tenido. ¿Cuál es el espíritu que me ha empujado a ese sentimiento? que me ha inspirado ese sentimiento? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? Haciendo el examen de conciencia, si somos honestos, encontraremos en qué cosas hemos caído. Y este es el espíritu del mundo, las cosas en las que hemos caído. Y es oportuno identificar estos sentimientos, porque todos tenemos una lucha. Y el que diga que no lucha es porque ya está derrotado. Si todos nosotros no entendemos cómo funciona esta lucha espiritual, como actúa el Espíritu del mundo en contra del Espíritu de Dios, no podremos avanzar en el pensamiento de Cristo, que es lo que nosotros tenemos como aspiración. Es muy sencillo hacer un examen de conciencia, porque tenemos el don del Espíritu Santo, que a pesar de que somos frágiles y pecadores, nos ilumina para ver cómo vamos en este combate espiritual, en esta guerra del espíritu, en la que unidos a Cristo, como Cristo, venceremos. Pero hay que saber cuál es el camino que se recorre. Por eso es muy útil el examen de conciencia, para saber qué es lo que a mí me mueve, para estar alertas, para saber cuáles son las heridas de las que necesito ser sanado. Hacer examen de conciencia es algo que nos pide el propio Jesús cuando dice «Vigilad y orad para no caer en la tentación». Lo encontráis en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús nos dice que hay que discernir cada día. Los santos son aquellos que han examinado su vida día a día vigilar y orar es ver qué es lo que está pasando dentro y fuera de nosotros. Porque es cierto que el mundo cambia por fuera, a veces a una velocidad espantosa, pero nosotros también cambiamos por dentro, cambian nuestros sentimientos. Por eso tenemos que vigilar en una actitud permanente de alerta para no instalarnos. Hay que estar todos los días mirando los signos de los tiempos, lo que sucede en el mundo, lo que pasa en la iglesia y también la propia historia y las mociones interiores. Para eso necesitamos hacer examen de conciencia. Repito, os aconsejo, no solo antes de confesarnos, sino cada día para que cuando vayamos a confesarnos ya tengamos hecho el examen. Hay que saber, que la seguridad no está en nosotros mismos, sino en Él, en el Señor. Y hay que estar abiertos para ver qué nos está diciendo Dios, de manera que estemos dispuestos a cambiar nuestro modo de pensar, mirar la realidad con los ojos de la fe. Y el instrumento que tenemos para esto es el examen de conciencia. Es algo muy sencillo de hacer, pero que desafortunadamente no muy practicado. Este instrumento es importante para todo cristiano, para aquel que quiera tomarse en serio su vida espiritual. A veces existen conflictos internos y externos que desaparecerían si practicáramos el examen de conciencia. ¿Por qué? Porque el examen de conciencia nos va a hacer conocer no solamente lo que hemos hecho, sino por qué lo hemos hecho, cuáles son las cosas que nos motivan, este enfado, me he enfadado, no me sirve con que digas me he enfadado. Hay que saber por qué te has enfadado. Porque probablemente detrás de ese enfado haya la soberbia o la incapacidad para adaptarte a los cambios de planes o simplemente que no den la razón, que viene a ser soberbia. Por eso es importante conocer de fondo cuál es la razón de mi pecado. Y para eso es necesario hacer un el examen de conciencia. Y hacerlo delante del Señor, dialogando con Él sobre qué es lo que ha pasado en el día, en la jornada, o qué es lo que ha pasado desde mi última confesión. Es un momento, el examen de conciencia, de comunicación con el Señor. Es un encuentro, un diálogo con Él. No se trata de hacer una especie de autoanálisis psicológico, sino de mirar mi vida a la luz de la fe, con la mirada de Dios. Se trata de tener una actitud constante de buscar la voluntad de Dios por un contacto ininterrumpido con Él y eso me hará ver si estoy al lado de Dios, movido por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del mundo. Es una especie de evaluación que me ayuda a tener mi vida bajo control. Consiste en contemplar mi vida al impulso ...que viene del Señor. Esos impulsos, esos movimientos interiores por los que Dios me habla. No se trata de una autoevaluación psicológica. Se trata de leer mi vida a la luz del de Evangelio, a la luz de Dios y darme cuenta de cuáles son mis actitudes delante del plan de Dios para mi vida... Hay muchas formas de hacer examen de conciencia. Podéis encontrar libros y fórmulas con preguntas de distinto tipo, desde lo típico, que me parece muy práctico, que es repasar los diez mandamientos. He conocido también un examen de conciencia según el Padre Nuestro, pero sea cual sea la fórmula que realicemos, lo importante es que a la luz de Dios a la luz del Evangelio repasemos nuestra vida para ver cuáles son las heridas que en el sacramento de la penitencia pueden ser sanadas. Decía que tenemos que mirar nuestras faltas en relación con los diez mandamientos, también con los pecados capitales, ver cuáles son los defectos de carácter, saber cuáles son los dones que Dios nos ha dado para agradecérselos y para saber si estamos poniendo en juego los talentos que se nos han regalado. Y también es importante conocer cuáles son las responsabilidades, los compromisos propios de cada vocación particular. Por eso, hacer examen de conciencia es un requisito indispensable para una buena confesión, pero al margen del sacramento de la penitencia, como preparación remota para éste, estaría muy bien que cada día examináramos nuestra vida para ver si a la luz de Dios nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo o por el Espíritu del mundo. Vamos a dejar aquí el tema del examen de conciencia y continuamos con los demás actos propios del penitente, pero antes hacemos una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas, dame hoy la sanación prometida en tu palabra, necesito que tu amor me devuelva la esperanza,
3: llévate mi tristeza, Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más
2: Yo no sé lo que es amar Nunca me he sentido amado me he sentido solo y de todos rechazado Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado Dame Señor por favor
3: el amor que me ha faltado Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu Espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad. Lléname de tu Espíritu.
2: Con el amor que nada espera Resucítame Señor Rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón Llénalo de tu promesa
3: Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más mi soledad lléname de tu espíritu y nada más llévate mi tristeza llévate mi soledad lléname de tu espíritu y nada más llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu esperanza.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, vamos conociendo la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando estos días del sacramento de la penitencia y hoy, en concreto, tratamos la pregunta 303 del compendio del catecismo. ¿Cuáles son los actos propios del penitente? Veíamos cómo las condiciones para una buena confesión son examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia y hemos dedicado toda la primera parte hasta la pausa musical al examen de conciencia no he compartido con vosotros ninguno de las fórmulas de examen de conciencia que hay que como os decía hay muchas muy variadas muy buenas todas pero hemos hablado de la importancia que tiene hacerlo y de cómo esto cambia nuestra vida espiritual porque vivimos en un combate, vivimos en guerra. Y si no sabemos cuál es nuestra situación, si no sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y también cuáles son nuestros puntos fuertes, difícilmente podremos ganar ninguna batalla y desde luego tampoco la guerra. También sabemos que en esta guerra no estamos solos y que es el Espíritu Santo, es delante de Dios, ¿Cómo leemos nuestra vida para dejarnos guiar por él. Así que no se trata de un masoquismo, no se trata de una autoevaluación psicológica, sino de leer mi vida delante de Dios para saber cuál es su centro, cuál es el centro de mi vida y por qué espíritu me dejo guiar. Continuamos con otro de los actos propios del penitente, que es la contrición o arrepentimiento, también conocido como el dolor de los pecados. El arrepentimiento o dolor de los pecados es el dolor por haber ofendido a Dios. Arrepentirse de haber hecho una cosa significa querer no haberla hecho, comprender que está mal hecha y dolerse de haberla hecho. El arrepentimiento es un aborrecimiento al pecado cometido, es detestar el pecado. El compendio del catecismo habla de dos tipos de arrepentimiento. Por un lado, la contrición, que es perfecta, dice, cuando está motivada por el amor de Dios, o imperfecta, y aunque el compendio no utilice la palabra, se usa atrición como una contrición imperfecta. Es decir, la contrición perfecta es el dolor del pecado por haber ofendido a Dios y la Atrición, sería una contrición imperfecta, atrición, que se funda en el dolor de los pecados por otros motivos que no sean el haber ofendido a Dios. Por ejemplo, temer, rechazar, repudiar el pecado por las consecuencias del pecado. La contrición es perfecta cuando sentimos tristeza y pesar por haber ofendido con nuestros pecados a Dios. Es cuando sentimos de todo corazón haber ofendido a Dios por ser Él quien es, es decir, alguien infinitamente bueno y digno de ser amado, y sentimos haberle herido. Tenemos el propósito de confesarnos y evitar el pecado. Este arrepentimiento sincero, profundo, fundado en el hecho de que he ofendido a Dios es el ideal. Alguien que está en peligro de muerte y no logra conseguir un sacerdote para realizar la confesión, si hace un acto de contrición perfecta, queda perdonado de todas sus culpas. Este acto de contrición perdona las faltas veniales y obtiene el perdón de los pecados mortales si se comprende que ante la imposibilidad de recurrir al sacramento de la penitencia, tan pronto como sea posible, acudirá a él. Dice en los hechos de los apóstoles, si os arrepentís y os convertís, quedarán borrados vuestros pecados. Capítulo 3, versículo 19 de los hechos de los apóstoles. Por lo tanto, la contrición, contrición perfecta, es el dolor, es detestar el pecado por el amor de Dios con la resolución de no volver a pecar. Una manera de motivar esta contrición en nuestros corazones es considerar la pasión de Jesucristo y hacer actos de amor por Él. También podemos pensar en el amor infinito que Él tiene por nosotros y expresar dolor en nuestro corazón en presencia de este gran amor al que hemos ofendido. Cuando se llega a la contrición perfecta, se perdonan los pecados veniales y también se puede obtener el perdón de los pecados mortales si no se puede uno confesar, y esto es importante, teniendo la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. La contrición imperfecta o atrición es el dolor, la detestación del pecado que surge considerando la fealdad del pecado o el miedo a las consecuencias del pecado, tanto a la condenación eterna como a las penas que lleva consigo el pecado o la humillación por haber pecado. Esto también es un don de Dios y un impulso del Espíritu Santo. El disgusto por la fealdad del pecado es más común hoy que el miedo al infierno. Cuando uno peca, a veces se siente que se ha decepcionado a sí mismo. Eso no es contrición perfecta y pocos piensan, aunque tampoco estaría mal que lo hiciéramos, en que hay un riesgo de que el pecado nos lleve al infierno. Esto sería atrición. Y esto de que no pensemos en las consecuencias del pecado, las consecuencias espirituales del pecado, quizá tengamos que examinarnos los sacerdotes para ver si predicamos suficientemente o con suficiente convicción sobre la escatología, sobre las postrimerías, sobre la muerte, el juicio, el infierno o la gloria. Bajo el impulso de la gracia de Dios se suscita un proceso que debe conducir a la confesión sacramental. Esta atrición no obtiene el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Si, por ejemplo, una persona comete un acto de impureza mirando deliberadamente obscenidades en Internet, quien hace esto puede disgustarse por la fealdad de su pecado, puede sentirse mal, puede avergonzarse. Pero esta contrición no es perfecta, aunque sí que es suficiente para que esa persona vaya al confesionario y reciba sacramentalmente el perdón de Dios. Es una contrición imperfecta, pero Imperfecta no significa que sea mala. Imperfecta es que es buena, pero no es perfecta. Es decir, que es algo bueno que se puede mejorar. Sin embargo, si esa misma persona se arrepiente porque piensa no en la fealdad, en la suciedad, en la vergüenza de su pecado, sino en el amor de Dios a quien ha ofendido o en la pasión de Cristo a la que ha contribuido, entonces eso Sí es un acto de contrición perfecta. Esto no quiere decir que la persona haya hecho una oración perfecta o su contrición sea absolutamente impecable y no pueda mejorar. Siempre se puede mejorar. La palabra perfecto en este contexto significa que la contrición, el arrepentimiento, el dolor del pecado, ha alcanzado su objetivo adecuado y justo, siendo el dolor que se siente causado por el amor de Dios. Y en ese sentido no se ha quedado corto por dirigirse a nuestro propio yo, al miedo, al castigo o al disgusto contra nosotros mismos, sino que es perfecto porque alcanza su motivación en lo que es pleno, que es el amor de Dios, que debería ser eso y no las consecuencias del pecado o nuestra falta como decepción propia lo que nos debería mover a querer cambiar de vida. ¿Cómo pasamos de un acto imperfecto de contrición, es decir, de la atrición, a una contrición perfecta? Esto podemos hacerlo. Podemos, en cualquier momento, hacer actos de contrición en vez de actos de atrición. No quiere decir que se puede hacer todos los días o que cada momento tengamos el dolor santo más perfecto, porque estas cosas son gracias de Dios. Para tratar de ser más claro, no estamos hablando de un acto perfecto de contrición, sino de tener una contrición perfecta, es decir, orientar mi dolor del pecado hacia su objeto, que es el corazón de Dios, no el mío. Ahora mismo puedo hacer lo que la iglesia llama un Acto de contrición perfecta, dirigiendo mi contrición al amor de Dios en vez de a mis propios sentimientos, al asco que me produce el pecado, al miedo al infierno o a lo mal que he quedado cuando monté en cólera en una reunión parroquial. El dolor del pecado no tiene que ser que la gente piensa que eres un iracundo, sino que Dios se siente herido porque no ha sido manso y humilde de corazón como Jesús nos pide que seamos. La mejor manera en la que podemos hacer esto, es utilizar los actos de contrición que tenemos en la tradición de las oraciones católicas. Hacemos acto de contrición porque en estas oraciones afirmamos, me pesa de todo corazón, haberos ofendido. Luego decimos, también me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. En esta oración vemos la contrición perfecta, me pesa de todo corazón, haberos ofendido, y también sería la atrición, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Esta oración seguro que todos la conocéis. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Esta oración, cuando la rezamos saboreando cada una de las palabras y haciendo las propias, se convierte en una Oración de contrición. Fijaos que en la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va de casa reconoce su pecado, se arrepiente y se duele de ellos decidiendo volver a la casa del padre porque tiene hambre. Es decir, quiere volver a casa del padre por las consecuencias de haberse alejado. Luego después, cuando es restituido a su dignidad de hijo, reconoce el amor de Dios, y probablemente, viendo los ojos lacrimosos de alegría del padre que le recibe con un abrazo, sentiría dolor, no ya por el hambre que él estaba pasando, sino por el daño que había hecho al corazón amoroso de su padre. Esto es el acto de contrición perfecto. Por eso, para hacer este acto de contrición, tenemos que tener un reconocimiento sincero y y con dolor de los pecados cometidos por no cumplir con la voluntad de Dios, por no haber sido fieles a la alianza. Invocamos su misericordia sobre nosotros y le pedimos que perdone nuestros pecados haciendo el serio compromiso de luchar contra el pecado. Esto es el propósito de enmienda. A veces hay quien acude al sacramento de la penitencia sin ninguna intención de cambiar y eso invalida el sacramento. Tenemos que reconocer ante Dios nuestros pecados porque todo daño que hacemos se lo hagamos directamente a Dios no respondiendo a la llamada que nos hace a participar de su banquete o despreciando, descartando, como dice el Papa Francisco, a los pobres, o discutiendo con la familia, haciendo mal uso de nuestro propio cuerpo, en todo el objeto, quien es herido, es Cristo mismo. Él, cuando no participamos de su banquete, Él, cuando no le atendemos en los pobres, lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis, o cuando tratamos nuestra propia persona como si no fuéramos miembros del cuerpo de Cristo, que lo somos. Entonces, todo pecado tiene como destinatario el corazón de dios tanto los que hacemos directamente contra dios los que hacemos contra el prójimo o los que hacemos contra nosotros mismos por eso la contrición perfecta consiste en el dolor del pecado porque me ama dios entiendo cuánto me ama y lamento haberle ofendido y la atrición es el dolor del pecado porque me repugna, me avergüenza o me dan miedo las consecuencias sociales o, sobre todo así debería ser, las consecuencias eternas que este pecado pudiera tener. Y como decía, muy unido al arrepentimiento está el propósito de enmienda. Este propósito brota espontáneamente del dolor. Si tienes arrepentimiento de verdad, harás el propósito de no volver a pecar. Dice Isaías que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad. Es absurdo decirse cuando uno peca, ya me arrepentiré después. Si después piensas arrepentirte de verdad, ¿por qué haces ahora lo que luego te pesará haber hecho? Nadie se rompe voluntariamente una pierna diciendo, luego me curaré. El propósito de enmienda hay que hacerlo antes de la confesión. Y es necesario que perdure al recibir la absolución. El propósito tiene que ser universal. ¿Qué significa esto? Que tienes el propósito de no volver a cometer ningún pecado grave. No basta que te limites a los pecados de la confesión presente. Debe ser para siempre. Sería ridículo que uno le diga a otro Siento lo ocurrido, pero me reservo el derecho de hacértelo otra vez si me da la gana o decirle a uno que le has ofendido robándole diciendo ya no te voy a robar más, pero a partir de ahora te voy a dar una paliza de vez en cuando. Es decir, el arrepentimiento debe ser para siempre y para todos los pecados. El propósito de enmienda, quiero decir, debe ser para siempre, es decir, me hago propósito de no volver a ofenderte nunca más y me hago propósito de no volverte a ofender nunca más en nada. Por ejemplo, una persona que tenga un pecado de lujuria puede decir, prometo, señor, intentar no volver a caer en la lujuria, pero voy a empezar a poner en peligro mi vida consumiendo drogas. No tiene ningún sentido. Hay que tener propósito de evitar todo tipo de pecados. Porque si no hay verdadero propósito de la enmienda, la confesión es inválida. Y cuidado, que no nos dejemos engañar por el demonio que muchas veces nos tienta con esto. Si tú tienes un sincero deseo de no volver a pecar, aunque tengas conciencia, porque te sientes débil, de que volverás a hacerlo sí que sirve el propósito de enmienda. El propósito es el de la voluntad. Tú puedes prever con tu razón que vas a volver a caer, pero si tu voluntad es no volver a hacerlo, con eso es suficiente. Lo digo porque hay gente que dice, ah, yo ¿para qué me voy a confesar si resulta que tengo el hábito del chismorreo y me confieso y al día siguiente estoy chismorreando? Que tú sepas con tu razón, con tu intelecto, que puedes volver a caer no significa que tu voluntad no esté firmemente determinada a no volver a hacerlo. El temor de que quizá vuelvas a caer no destruye tu voluntad actual de no querer volver a pecar. Y esto es lo que se pide, el deseo de no volver a pecar, aunque seas consciente de la debilidad de tu voluntad. Para poder confesarse no hace falta estar seguro de que no volveré a pecar, porque esa seguridad no la tiene nadie. Basta con estar seguro de que ahora no quieres volver a caer. Lo mismo que al salir de casa no sabes si tropezarás, pero sí sabes que no quieres tropezar. Dice San Juan Pablo II, es posible que aun en la lealtad de propósito de no volver a pecar, la experiencia del pasado y la conciencia de la debilidad actual, susciten el temor de nuevas caídas. Pero eso no va en contra de una autenticidad del propósito, cuando a ese temor va a unida la voluntad, apoyada por la oración, de hacer lo que es posible para evitar la culpa. Pero no olvides que, para que el propósito sea eficaz, es necesario apartarse seriamente de las ocasiones de pecar, porque quien ama el peligro, perecerá en él. Y si te metes en malas ocasiones, harás actos malos. Hay batallas que el único modo de ganarlas es evitarlas. Alguna vez he comentado, creo, que doy clases de defensa personal y la primera norma es evitar la situación. No se trata de ponerte a dar patadas y puñetazos. Si tú ves que hay un peligro para tu integridad, aunque seas experto en artes marciales, lo primero que te va a decir cualquier buen profesor es que evites la ocasión. Y si eso supone salir corriendo, sal corriendo porque es más lo que puedes perder que el presunto triunfo de haber vencido en una pelea. La mejor pelea, la pelea que mejor se vence, es aquella que no se produce. Por lo tanto, evita las ocasiones de pecado. Si hay que combatir, combate, que eso es de valientes, pero combatir sin necesidad es de estúpidos y de fanfarrones. Si no quieres quemarte, no te acerques demasiado al fuego. Si no quieres cortarte, no juegues con el cuchillo. Quien quiere verlo todo, oírlo todo, leerlo todo, es moralmente imposible que guarde la pureza. Es necesario guardar los sentidos. La concupiscencia, esa inclinación al mal... Es una fiera insaciable y aunque tú le des lo que te pide, siempre te va a exigir más. Y cuanto más le des, más te pedirá y con más fuerza. La fiera de la concupiscencia, dice el gran Jorge Loring, difunto, hay que matarla de hambre. Si la tienes castigada, te será más fácil dominarla. Es decir, que el propósito de enmienda implica no solamente proponerte no volver a caer en el pecado, sino proponerte poner los medios necesarios para evitar las ocasiones próximas de pecar. Porque si estamos apegados a las ocasiones que nos inducen al pecado, difícilmente podremos superar esa tentación. Quien pudiendo no quiere dejar una ocasión próxima a pecar, no puede recibir la absolución. Ocasión de pecado es toda persona, toda cosa, circunstancia exterior a nosotros que nos da la oportunidad de pecar, que nos facilita el pecado, que nos atrae hacia él y constituye un peligro de pecar. Si una persona que tiene problema de alcoholismo se propone seriamente dejar de beber, es lógico que tenga que dejar no sólo de tomar sino también de entrar solo, por lo menos, a los bares y acompañado según con quién y en qué circunstancias. Esto es igual, si tú quieres evitar el pecado, si tú quieres hacer un auténtico propósito de enmienda, tienes que evitar las ocasiones que te pueden llevar a pecar. Hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy ya sé que no he dicho nada de la confesión de los pecados ni de la penitencia, la satisfacción pero de eso tendremos ocasión de hablar más detenidamente en un próximo programa así que os invito a que si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar alguna discrepancia que discutir, cualquier cosa podéis enviarla al correo electrónico compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 -383, o compendio arroba radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde